0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德辉。今天继续给各位分享天津灵异案件录。第一个案子发生在二零零四年四月十二日，天津市南开区王顶堤村的吴瑞东因为故意伤人被刑拘，可是他伤人之后自己就一直昏迷不醒。办案人员到达现场，结果发现被害人郭斌伤势严重，而且有被咬伤的痕迹。当天就开始发烧、呕吐，看着像是中毒的迹象。被送入医院治疗后，在当日下午就死在了医院，死因就是中毒。经检查发现，有大量的生物毒素进入了死者的脑中枢，导致呼吸神经麻痹，最终不治身亡。据分析，这种毒素为有机物，具体成分无法分析出来。开始，警方怀疑是吴瑞东投毒，可是此时的吴瑞东已经陷入了休克状态，在他身上也发现了一处类似人类牙齿的咬痕。可是吴瑞东并没有中毒迹象，只是他的腰部出现了大量的牛皮癣。经过一个星期的治疗，这牛皮癣反倒越来越严重，几乎长满了全身。包括五官都长满了，情形非常恐怖，全身如同长了一层铠甲一样，面目全非。当时他就被列入重症患者，被送进了监控病房。大概到了四月二十二日的时候，该医院的一名值班护士突然离奇死亡，据推测，死亡时间是夜里三点左右，死因又是中毒，小腿上也有一处人类的咬痕。接着。又出现了难以解释的事件，就是吴瑞东突然不明去向。他锁在了重症病房里，只留下了一张全是牛皮癣的残破人皮，而且手腕部一直被靠在床上，地上留有大量血迹，一直通向医院的排污池，然后就彻底消失了，在之后也就没有下文了。下一个案子说了是在二零零一年的时候。当时正在查处餐饮业违规经营的状况。一月二十日，在一中心医院附近的农贸市场，一名看病的患者在吃早点的时候，吃出了三颗类似人类的牙齿，当时就报了案。有关部门检查了这些牙齿，断定就是人类的，于是当天就查封了这家小店。办案人员从小吃店里查获了大量的罂粟壳。据说用这些东西煮汤做吃的，能给食客带来快感，所以会造成食用者上瘾。当年有传闻说很多饭店都在用，这次查获了大概有二十多家违规经营者。这次涉案小吃部的老板名叫赵来军，办案人员在他家的冰箱里查出了一颗人类的下颚骨，上面竟然还有牙齿，还有一些冷冻的排骨和脂肪。后来甚至发现了人类的胎盘，警方审问赵来军，赵供认这些胎盘都是他前妻搞来的。他在医院里做护士，胎盘都是妇女生产之后留下的剩余物，本来应该销毁，但是很多人认为胎盘大补，就是人们常说的紫和车，所以民间很盛行这个。当调查人员再继续追查的时候，震惊地发现那些排骨和脂肪。居然也是来自于人体，所以最后将其前妻刘艳军也拘捕起来。据他自己交代，他是医中心医院专门负责处理医疗垃圾的护士，负责把一些死亡的人体病理样本焚毁。但是和前夫开设了这个小吃部以后，发现人骨熬汤有一股特殊的香味，可以更加吸引顾客，所以就把大量应该焚毁的截肢拿回家加工，做成汤。至于脂肪是从减肥抽脂中心偷来的，用来炸油条，而这样经营已经有五年了。虽然最后并没有查出里面有人命案件，但是这两个人最终都被判了刑。至于那些牙齿，他们两人始终声称都是医疗垃圾。下一个案子时间是一九八五年二月十一日，有人报警说家住在南开区黄河道平房区。某胡同的一家人家中发生了争吵事 件， 现场有二十多人正在对 峙， 一人已被送往医院。警方立刻带着三十多人到达现 场， 五分钟不到就迅速平息了局势。据调查发 现， 这户人家姓 王， 王家的老人王明德七天前刚刚去 世， 大儿子王秋义和二儿子王秋田因为财产问题发生争执。双方这才纠结了各自的人，发生了冲突。就在警方要把人带走的时候，诡异的事情发生了：王家的大儿媳郭影突然倒地不起，口吐白沫。警方人员上前救助，郭影突然站起身来，指着两个儿子说起话来，而且竟然是老年男性的声音。他当时给人的感觉完全就是另外一个人，内容上基本就是指责两个儿子虐待自己。现在还为了自己的一点财产闹不和，紧接着又开始咒骂郭颖，把王家老人虐待致死，完全是这个女人在作恶。如何对自己不好，还盗窃老人的财产，最后还诅咒这个女人不得好死。当时所有的人都被惊呆了，两个儿子一看也是吓了一跳，赶忙磕头求饶，痛哭流涕，说了大概有十五分钟，郭颖再次昏迷倒地。两天以后，郭影重伤身亡。因为这次事件有大量的目击者，而且过于刺激，结果弄得周围很多人都知道了，导致王姓兄弟很快就搬了家。接下来这个案子发生在1993年8月18日夜晚，天津蓟县盘山一家招待所里，半夜三点钟，住在这里开会的十五名县级领导都紧急被送往医院。蓟县医院的诊断发现，所有人都发生了心脏病和脑中风的症状。经过抢救，有三名领导不幸离开人世。警方立刻展开了调查，没有发现有食物中毒或者煤气中毒的迹象。于是，警方开始对幸存下来的十二名人员进行调查，发现其中三人对那天夜里发生的事情已经完全没有任何记忆，余下另外九人一致都说。那天晚上，听到招待所的后面有敲锣打鼓和哭泣的声音，然后就觉得浑身无力、困倦、口渴，而且他们都表示闻到了不知名的花香。之后便天旋地转、呕吐不止。更有甚者，其中还有两个人说，当时周围突然一片漆黑，有人在拽他们的脚。还有四个人描述到，看见绿光、蓝光在他们的眼前旋转，把自己给卷走了。当时有一名做协的领导症状最轻，最先求救的也是他。他回忆说，那天深夜，外面的声音很像是出殡送灵的样子，而且越来越响，好像逐步在向招待所靠近。慢慢的开始听到房间外走廊里有很多人走来走去的脚步声，还有人在走廊里喊他们的名字，一个一个的喊，喊了很多遍，是一群男人的声音。大概喊了二十分钟，就消失了。事发第二天，警方开始搜查招待所周边地区。在招待所后面有一个山坡，发现那里漫山遍野都是白帆和白旗，上面撒满纸钱，还有很多蜡烛和香，都是不久之前才烧完的。然后他们对周边的三个村落进行调查，发现最近根本没有任何人家出殡，也没有人死亡。警方询问村里是谁把这些东西放在山坡的，也没有人知道。之后，在八月二十号，一家距这里二十公里远的印刷厂报案说，有大量印好的纸钱失窃，总价值三万多块。失窃的时间，据推测就是十八日的夜间，而门窗也没有任何被破坏的痕迹。案件也是一直没有侦破，就这么被封存了。下面这个案子发生在二零零三年四月三日那天晚上十点 钟， 天津市和平区云南 路， 有人报案 说， 在一户居民楼里跑出一大堆人形状的黑 影， 跑进了附近的一个金宫超市。当办案人员到达超市的时 候， 里面一片漆 黑， 但是能看到里面有黑影在跳来跳去。当时警方鸣枪示 警， 里面突然就安静了下来。民警走进去一看，发现大量的素食食品被吃，地上都是食物残渣。而最奇怪的是，地上放着一堆木人偶，这些木人偶都是很古老的样子，有的是一身盔甲，有的是骑着马，有的是侍女装扮，看不出是什么朝代的。还有一些更加奇怪的人偶，人头蛇身、牛头人身，甚至还有男女同体的人偶，表情诡异。另一队办案人员抵达那所居民楼，开始搜查。结果走到六楼的时候，发现一户偏单人家的门是开着的。进去一看，所有的人都看呆了。一个十几岁的小男孩浑身赤裸躺在地上，旁边还有一个非常古旧的大箱子，盖子是打开着的。另外一侧的卧室则是被紧紧地锁住。砸开锁头之后，发现里面。竟然躺着三具尸体。第一具尸体是一个瘦小干枯的老头，看不出年纪，似乎已经死了很多年。尸体已经发黑，但是并没有腐烂。第二具尸体看上去稍微年轻一点。第三具尸体就是个中年人。这三具尸体都没有任何腐烂的迹象，而且这家人的窗帘全是黑色的，窗户封闭得非常严密。办案人员把小男孩送进医院抢救之后，开始对他进行讯问。他说自己名叫陈茂峰，现在是高中一年级学生。办案人员问到底发生了什么事儿，那些尸体都是什么人？他很害怕，说那三具尸体分别是他的曾祖父、祖父和父亲。自从他出生以来，他就没有进过那间屋子，而且他爷爷死了之后。也没有葬礼，就直接从医院拉回了家里，从此就不见了。一年前，他爸爸也得了重病，临终时对他说：“一定要把他送回家里，并且把他放进那个屋子里，里面有他祖孙三代的遗体。”至于为什么放进去，他爸爸说：“那是因为有一个木箱子，是以前祖宗传下来的。打开那个木箱子，里面会有很多的木头人儿。只要太阳一落山，就可以把箱子打开。”但是这期间绝对不能吃东西。结果父亲一死，他就把遗体送到了家里。打开卧室一看，果真有两具尸体躺在床上，并且没有腐烂的迹象。放下尸体之后，他看到卧室的角落里有一个木箱子，上面还贴着他爸爸留下的纸条，嘱咐他一定要在太阳落山之后打开箱子。而说到这儿，他就不再往下说了。他的意思是，即便说出来，也没有人会相信。而且还说，下次如果再发生什么事儿，他会留下一些证据。有关人员把这些木头小人放回箱子里，送还给陈茂峰，并且把那三具遗体火化了。到了四月六日晚上十二点，警方收到了来自陈茂峰的电话。电话里，陈茂峰在发出求救，里边声音非常嘈杂，似乎有上百人在吵闹。然后电话就挂断了。可是等到办案人员再次进入到陈家的时候，竟然看到了极其骇人的景象：那个叫陈茂芳的孩子已经死亡，身体已经膨胀起来，尤其是腹部能看到里面有大量的硬物，而且他手上还攥着一个录音机。办案人员当场播放录音机里磁带的内容，结果大惊失色。里面的声音是一大群人围在一起七嘴八舌的说话，能分辨出来有年轻女子，还有一些壮年男子的声音，然后是巨大的撞门声。门开了之后，听到有很多人在喊“下台下台，抓住他，把他杀死”，然后就是一片哭泣和惨叫的声音。录音到此就结束了，而最诡异的是。解剖陈茂峰尸体的时候，竟然发现他的内脏全部被搅得粉碎，整个腔体里塞满了木头人而这些木头人就是之前在超市里发现的东西。这些木头人到底是怎么进入陈茂生身体里的？录音里的声音到底是什么情况？那天晚上这个小小的卧室发生了什么事情？还有那三具尸体到底是怎么回事最终也是无人知晓。最后一个案子发生在一九九九年三月十一日下午六点十分，天津市河东区香山道中学的学生开始全校大扫除，然后大家发现初中三年级一班的一名叫做谭家莹的女生在学校上吊自杀了，而奇怪的是，自杀现场留下了一道高中三年级的代数题没有解完，本来大家猜测她是因为学习退步，压力太大。才会选择轻生，因为他一直是年级第一名，但是最近半年来成绩下滑了好几十名，所以临死之前还在解题，直到最后崩溃。但是有关部门在进行尸检的时候，发现谭家颖既然怀有三个月的身孕，而且还是双胞胎，所以怀疑是女生害怕丑闻暴露，羞愤之际自杀身亡。而孩子的父亲是谁，始终没有查出来，而且那道代数题。也把办案人员吸引住了，很多数学老师也帮助解题。最后虽然解出了答案，但是那就是一道题而已，没有人明白有什么含义。当时警方就把该案作为自杀案了结了。本来这个事情也没有什么奇怪之处，但是到后来又出了另外一件事儿，似乎跟这次的事件有着千丝万缕的联系。大概十年之后，也就是二零零九年的时候。在一家生物塑化工厂里上班的名叫丁有为的二十七岁男员 工， 被人发现在厂房里上吊自杀。那天的日子正好是三月十一日下午六点十分。办案人员调查的时 候， 受到了来自这家生物塑化公司的层层刁 难， 因为这家公司总部在德 国， 从事的是生物遗体的加工行 业， 期间有很多内 幕， 可以说是耸人听闻。但是这公司背景极其强大，本来以为事情就这么完结了，没想到过了一个星期，这家公司又主动找到有关部门，希望重新调查此案。可是第一现场所有的证物都被移动过了，几乎没有什么调查价值。工厂向警方提供了很多丁有为死亡那天的细节。丁有为那天正在加工一具新到的女尸，然后当天下午就自杀了。临死前。竟然在工作本上写下了一道代数题。当调查人员开始调查的时候，就顺便查了一下那具女尸，结果发现那是一具被塑化了十年的少女尸体，而且之前有被解剖过的痕迹。而丁有为的工作就是修复这具尸体。更加奇怪的是，这名少女名叫谭家莹，就是那个十年前已经结案的自杀少女。而丁有为的身份。正是谭家颖的初中同班同学。再一查当年那个案件，双胞胎婴儿的 DNA， 几乎百分之八十就是丁有为的孩子。而最为诡异的还是那道代数题，竟然就是十年前谭家颖死前留下的那道题。那道题最后的答案等于二十五，而丁有为的学号恰恰就是二十五，这真是难以置信的巧合。相隔十年时间，这期间到底发生了什么？这两个人之间到底有什么关系？至于这个少女当年为什么没有火化，丁有为是怎么遇到这具尸体的，最后也是没有搞清。据说这家公司的背景很深，他们不想再深入调查下去了。至于这家生物公司的名字，我只能告诉大家 HJS。HGS, 有兴趣且有闲工夫的听友可以自行去百度。我啊，反倒是不知道。好了，今天的节目就到这，咱们下期《人间夜话》再见。